0: ハレルヤ、主が私たちのただ中におられることを感謝したいと思います。こうしてまた皆さんと共に主を礼拝できることを嬉しく思います。主が私たちのただ中にいて、今日、この朝、私たちに語ってくださり、また教えてくださることを感謝したいと思います。ケ、ま、ン先生も無事に帰ってこられてですね、たくさんの証があると思いますので、来週を楽しみにしたいと思いますけれども、今朝はローマ人への手紙の14章をお開きください。ローマ書の14章から理想的な教会というタイトルでお話ししたいと思います。有名な話ですけれども、ある方がですね、えー、理想的な教会を求めて、こちらの教会に行ったり、またあちらの教会に行ったり、えー、あちこちしていました。そして、えー、とうとう、一つの理想的だと思える教会を見つけてですね、その兄弟がその教会に行くようになりました。ところが、その兄弟がその教会に行くようになった途端にですね、その教会は間もなく理想的な教会でなくなってしまいました。なぜならば、その兄弟が行ってですね、この教会、ここが足りない、あそこが足りない。いや、前の教会はこういう問題があった、ああいう問題があった。こういうところ足りなかったとかですね、いろいろと批判的なことを、教会の教弟しまり言うもんですから、その教弟を通して批判的な例が、教会中に蔓延していったっていうんですね。まあ、これは有名な、よく使われるお話でありますけれども、まあ、言えることは完全な教会はないということであります。私たちが新約聖書を読むときに、パウロやまたペテロたちが手紙をいろいろと当てていますけれども、それはそれぞれの教会に対する問題に対してどう対処すべきかという指針を与えて書いているわけなんです。もし、あの初代教会に問題がなかったならば、この新約聖書にあるパウロ書館であるとか、ペテロやヤコブの手紙とかですね、ユダの手紙とか、ヨハネの手紙とか、そういったものは必要でなかったと言えると思います。私たちはイエス様を信じて、こうしてキリストの体として教会に集められていますけれども、なお私たちは主のお取り扱いを受けているわけです。救われていますけれども、救われているがゆえに、またイエス様に私たちが似たものと変えられるように、主の御霊が働いていらっしゃるということを覚えたいと思います。ローマ人への手紙の14章から理想的な教会はどういう教会であるかということを学んでいきたいと思いますけれども、私なりにどういうことがあるかなと思って考えてみました。この14章に入る前にですけれども、まあ、皆さんはどのように思われるでしょうか。私は理想的な教会というのはまず第一に喜びがある教会だと思います。教会に来て喜びがある。笑いがある。私たちの家庭にしてもそうです。家庭の中に喜びがある。笑いがある。ユーモアがある。安心して自分自身が、自分自身を出すことができる。くつろげる家庭であるということ。これが非常に大事なことだと思います。家族の中で緊張感があるならば、家庭は決してくつろげる場所でなくなってしまいます。第2番目に、日々感動がある。理想的な教会っていうのは、また私たちの理想的な教会生活っていうのは、日々感動がある。特に見言葉による感動です。あ、この見言葉こういう意味だったのか。あ、今の私にちょうどぴったりの見言葉がここにある。神様今日私にこの見言葉を与えてくださった。そういう、御言葉を神様からいただく新鮮な喜びと感動ですね。日曜日の礼拝ごとに、神様が今日私に語ってくださった。今日この御言葉を与えてくださった。そういう感動のある教会であります。第三番目に言えることはですね、あの、私たちが、あ神様の証人となって、この、世の中を変えていくことができる恵みがあるということです。つまり私たちが世の光、地の塩となって、私たちの周りの人たちに影響を与えていくことができる。私たちがこの世の人たちに影響を受けるのではなくて、この世の人たちに対して影響を与えていくことができるということであります。もう一つ、あえて言うことができるとするならば、そのような私たちになるために、私たちが信仰の成長があり、また神様に用いられていくことができる教会。私たちの教会生活の中で、私たちが成長し、また神様に用いられることが可能な教会。それが理想的な教会と言えるかな、と思いつくままに書き留めてみました。今日、このローマ人の手紙の中から、私たちは理想的な教会の姿というものを教えられていきたいと思うんですけども、一章から八章のところで、使徒パウルは大事なキリスト教の基本教理を教えています。一章から八章のところで、大事な、私たちが理想的な教会として大事な二つのことを、まず覚えておきたいと思います。まず第一のことは、教会が福音を伝える教会でなければならないということです。このローマ書一章の16節の言葉、私は福音を恥としません。福音は信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。理想的な教会は福音を伝える教会です。福音を述べさえ伝道する教会であります。イエス・キリストの十字架と復活の恵みを明かしする教会であります。これが第一のことです。第二番目は、ローマ書八章で言われているように、私たち信じる者のうちに、神の御霊が宿っておられることを信じ、この方と交わり、この方に導かれ、御霊に従順に私たちが歩むということが大切であります。ちょっと近いところにありますので、ローマ人の手紙の八章を開いてみましょう。ローマ人の手紙の八章、14節です。ローマ八章14節、お読みします。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。アメン。そして8章二27節、人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り成してくださるからです。アメン。イエス様を信じたときに、私たちの罪が許されただけでなく、私たちが神の前に正しいものと認められただけでなく、神の御霊が私たちのうちに宿ってくださっています。この方が私たちの心を慕っておられます。そして私たちのために取り出してくださっています。ですから、理想的な教会においては、この御霊と交わる。この御霊様を毎日朝ごとに歓迎して、そして、この方と交わり
1: 、お祈り
0: をする。そして、今日も語ってください。教えてください。導いてください。という祈りをしていく。その時に私たちは、あ,あ私は御霊に教えていただいた。御霊に導かれることができた。御霊がこう語ってくださった。そういう経験が起こってきます。御言葉による感動が与えられるんです。精霊による感動が与えられるんです。精霊による喜びが与えられるんです。これが理想的なクリスチャンの姿として一章から八章まで教えられていることです。ただ理想的な教会となるとみんなが一緒に集まってくるわけです。一章から八章まではかなり個人的なことが語られていますけれども、十二章からはキリストの体として私たちが理想的な教会としてどうあるべきかということが教えられています。今朝はローマ人の手紙の14章からそのいくつかのことを学んでいきたいと思います。理想的な教会、この14章から私たちが学ぶことのできる第一のことは1節から3節のところにあります。お読みします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。アーメン。理想的な教会は、信仰の弱い人を受け入れる教会であるということです。ここを読んでいると何のことからよくわからない気がしますけれども、このローマの教会というのは、前にもお話しましたように、違法人とユダヤ人のクリスチャンの混合協会でした。両方の人たちが同じ教会に集っていたわけです。そして、違法人のクリスチャンの人たちというのは、違法人世界に住んでいたわけです。特に、あの当時のローマ帝国の中心であるローマにこの教会あったわけですけれども、このローマの市中に流れている肉というのは、通常、まず神殿で神様に捧げられて、そして降ろされて、それから市中に出回るという肉でありました。皆さんのご家庭ではどうか知りませんけれども、私の生まれ育った広島の田舎の家では仏壇とか神棚とかありまして、何かあるとこ、ちょっとお供えとしてまずちょっと置いておいて、そして、それから下げて食べる、いただくっていう。そういうようなこともよくありましたが、まあ、そんな感覚でちょっと理解されたらいいと思います。まず、神殿にそれが捧げられ、そしてそれが市中に出回っていく。そのことに、クリスチャンの人たちで心を痛める人たちがあったんです。偶像に捧げたものを食べて良いものだろうか。私は絶対もう肉は食べないと。菜食主義者の人たちが現れました。でも、ある人たちは言いました。いや、神様が良い、良き、良しとしてくださってるんだと。もう、偶像偶像と言うけども、本物の神は唯一だ。と。偽物の神だと。と。そんなの関係ない。と。私たちは目の前に出されたものを食べるべきだと。心配しなくていいと。なんとこう、狭いことを言うんだと。まあ、そういった考えを持ってる人たちもありました。そういう中での、対立関係が起こっていたんです。そういう中で、えー、使徒パウロが教えているのは、信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。もう、偶像に捧げた肉を絶対食べませんと言ってる人たち、そういう人たちがいらっしゃるなら、そういう人たちの意見を受け入れて、それはそれで認めてな、認めなさい。本筋でないことで、えーわざわざ対立関係を持つ必要がない。本質でないことについては、寛容でいなさい。これが使徒パウロの教えに共通していることであります。4節14章4節他人のしもべを裁くあなたは何者ですかしもべが立つか倒れるかそれは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある,日日ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。このある日を別の日よりも大事だと考える人もいればっていうのは、これはユダヤ人のクリスチャンの人たちの中から多く出てきた意見なんです。新約の教会ができて、クリスチャンたちはイエス様が復活された日曜日に一緒に集まって礼拝をすることがだんだん主流になっていきました。ところがユダヤ人の人たちというのは土曜日の安息日を守るということをこれはもう10回でも教えられていることですし生まれながらに神様への礼拝の日というのは安息日であると。そうずっと信じて実行してきたわけです。ところが日曜日に礼拝すると。それが聖書的なことだろうかと。そういう疑問を持つ人たちもありましたし、対立する人たちもあったわけです。そしてユダヤ人であれば、もう幼い時から、杉越の祭りであるとか、ペンテコステの祭りであるとか、カリオの祭りだとか、年に3回の三大年祭というのもあるわけですね。そしていろいろな、しきたりというものの中で、ユダヤ人の人たちは育ってきたわけです。ですから、クリスチャンになった後でも、これは必要だ、あれは必要だ、ということが、いろいろとあったわけです。そういう中で、違法人の人たち、そういう習慣の中で育ってこなかった人たちがクリスチャンになっている。そういう人たちと一緒になったときに、考え方において混乱が少々起こってくるのを、ご想像いただけると思います。それが初代教会のいろんな問題でもありました。恵みか立法か。これはガラテア書の主題でありますけれども、パウロはガラテア人への手紙の中で、そういった問題を取り扱っているわけですが、このローマ人への手紙の中でも、パウロはそれを取り扱っているわけです。信仰の弱い人を受け入れなさいと。人によって良心の幅が違うんだと。これを守っていない、これをしていないということで、痛みを感じる人がいるならば、ああそれも受け入れなさい。そのように、パウロは教えているわけです。キリスト教会によっても、細かいことを挙げれば、いろんなことがあります。葬儀の時に、遺影を真ん中に置かない方がいい。遺影はもうなしの方がいい。遺影は隅に置いた方がいい。教会によって様々です。遺影が真ん中にあると、なんか、偶像のようになって、その写真に向かって礼拝する人がいるんじゃないかというので、遺影を置かない教会もあります。喧嘩をする私たちは、あのえ、個人への敬意を表し、またお別れの時を持つ意味で、私たちは喧嘩の時を持ってますけども、あの、喧嘩をする、お花を捧げる行為も、あの、偶像崇拝のようになるんじゃないかと。そう考える人たちもいて、喧嘩をしないという教会もあります。そのことで、こっちが正しいんだ、あっちが正しいんだ、という、そういう議論を私たちはすべきではないと思います。信仰によって私たちはこれがいいと。そう信じるならば許されている領域っていうのがあると思います。本筋でないことにおいて私たちは無益な戦いをすべきではありません。首都パウロが私たちにこのローマの教会の問題を取り扱う中で教えているのはそのことであると思います。この14章から私たちが教えられる第2番目の理想的な教会の姿。それが13節にあります。こういうわけで、私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ、兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。第2番目に理想的な教会として、使徒パウロが私たちに教えているのは、裁いてはならない。あの、マタイの七章一節においても、イエス様は、裁いては、他人を裁いてはならない。裁かれないためですと、教えてらっしゃいますが、この裁いてはならないを実行する教会。これは、理想的な教会である、ということができると思います。そうかといって、何でも教会が受け入れるというわけではありません。例えば、盗み、不貧乏、偶像崇拝など、それらについてもですね、ああ、いいよ、いいよ、と。そのように聖書は教えているわけではないんですね。罪については、それを明確にし、また悔い改める必要があることを聖書は教えています。ただし、順序があることを教えています。誰かが罪を犯しているのに気づいたら、まず個人的にその人に話しなさいと。とそう。イエス様を教えてらっしゃいます。マタイの18章15節です。まず個人的にお話しするということです。第2段階目は、2人か3人の証人と共にお話しするということです。マタイ18章16節に書かれています。その人が悔いやめる、改めることができるように、まず個人的に、そして2、3人の人です。それでもその人が悔い改めない場合は、教会として公にしなさいと。またい18章17節のところでそのことが教えられています。ですから、順序があります。裁くあるいは判断をすることにおいては、順序があります。しかし、この全体的なこととしてですね、使徒パウロは私たちに教えていることは、裁き合わないようにしましょう。14章13節の御言葉であります。この砂漠ということ、また素知るということは悪魔の性質であります。悪魔というギリシャ語の言葉はディアボロス、ディアボロスと言いますけれども、それは素知る者という意味です。サタンの名前の意味は素知る者という意味です。素知り、抽象、陰口のあるところにサタンの霊が働いてるんですね。サタンのは自分の姿を見せません。神様も目に見えないんですが、神様のご臨在があるときに、私たちは神様を感じることができますし、良い影響を心に受けることができます。サタンは目に見えませんが、サタンが働いているときに、私たちに影響を及ぼしてきます。その影響がどのように現れるか、そしり、抽象、陰口。そういったサタンの性質がいろいろな形で現れてくるというわけであります。ですから、私たちの思いの中で、何かこう腹立たしくなって、裁く思いが与えられたり、ふわっと気づくと、誰かの悪口を言ってる、陰口を言ってる、自分の思いがそれに囚われてる、それに気づかれたときは、サタンが今、自分のうちに影響を及ぼしていると思って、間違いありません。ですから、それに気づいたときは、主の前に私たちは、それを認めて、告白して、イエス様の死生によって清めてください。許してください。と、私たちは祈っていくんです。そのことが私たちにとって大事であると思います。この裁くということがなぜ起こってくるかというと、私たちのうちにある、この自我、あるいは、自己中心的な思い、プライド、そこを通して、サタンが働いてくるんですね。良いことを通しても働いてきます。私たちの立派な行いを通しても、サタンは実は働いてきます。私たちのプライドは、私たちの秀でた能力、秀でた何か、秀でた行為、そういったものによって増長されるところがあるんです。韓国の有名なキリスト教雑誌社が、牧師たちにアンケートを取りました。しばらく前のことですけども、アンケートを取って、教会員の中で一番困る人はどういう人たちですかって韓国の教会です。そういう質問をいろんな教会に送ったんです、この雑誌だから。そうすると、共通してナンバーワンになった答えが何かというと、40日間の断食をした人。私たちだったら40日間断食する人はもう一番減り下っていてですね、一番問題なくて、教会の一番力になっている人だと思うんですが、残念ながら、祈るということさえも私たちのプライドの対象になってしまう。40日間祈ったということで、私たちのうちにプライドが増長されてしまうということのようです。第2番目に、徹夜祈祷を良くする人。韓国の話ですよ。この教会でどれぐらいの人が夜焼とされたか私はわかりませんけども、夜焼とをよくしてる人が牧師にとって悩みの種だって言うんです。それもプライドと結びついてる。私はこんなに祈ってるのに、あの人たち全然祈ってない。批判してしまう。ばいてしまう。第三番目の人は、新学校を出た長老さん。つまり、神学を勉強した長老さんが、牧師にとって頭痛の種だっていうんですよ。あの、牧師の説教になってないなと。あそこおかしいんじゃないかと。いろいろ、どうも批判をしたくなるようであります。みんないいことなんですよ。40日間の断食も、徹夜祈等も、聖書を学ぶということも。しかし、気をつけないと、それらの良い行いが、私たちのプライドの理由になってしまう。私たちの裁きの理由になってしまう。だからこそ聖書は、あなた方は、恵みの家に信仰によって救われたのです。行いによるのではありません。エペソ書2章8節で、シトパウロが教えているのは、そこに理由があると思います。第3番目に、この14章の中で、理想的な教会として、使徒パウロが教えているのが14章19節の言葉です。ローマ14章19節ですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。許し受け入れる教会。許し受け入れる教会。私たちが許し、受け入れ合い、そして平和を保っている教会。教会に平安がある。安心がある。それが理想的な教会である。そのように聖書が教えているわけです。今三つ目と言いましたね。ごめんなさい。今の四つ目に本当したかったんです。三つ目もう一つありました。えー、っとね。13章の最後のところ、つまずきになるものを置くことはしない。つまずきを置くことがない教会。ごめんなさい。こっちの方を3つ目にしておいてください。そして4つ目が、許し受け入れる教会ということであります。まあ、つまずきになるものとして、えー、いろいろなことがあります、えー。14章の20節から23節までちょっとお読みします。食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。肉を食べずぶどう酒を飲まずあなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし、疑いを抱く人が食べるなら、罪ありとされます。なぜなら、それは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは、皆、罪です。兄弟姉妹のつまずきとなることは、自分自身では置かないということです。ま、あの、牧師先生の中に、いろんな教団教派の方、先生たちを交わる中で、あの先生が、と思う人がタバコをポカポカと吸ってらっしゃったり、そして、あの、お酒を飲んでおられたりと、そういう場面に出くわしたことありますけれども、まあ私がそういうことをしたらもう皆さんつまずいてもう教会に来られなくなるんじゃないかなと思いますよね。皆さんが、ね、私に祈ってほしいと思って電話して来られた時あすいません、今ちょっとほろよい気分でいい気分で<笑>、また別の時にしてくださいなんて言うとですね、どういう牧師だろうと思われるかもしれませんけれども、私自身はそのようなことで、兄弟姉妹のつまずきにならないように気をつけなければならないと思っています。いろいろと本質的でない事柄もあります。それでもって、この人は救われてる、救われてないって言って、私たちが判断するのは、請求すぎると思いますけれども、しかし、兄弟姉妹にとってつまずきとなるものを置かないようにするということ。私たち自分自身について気をつけていかなければならないということを思います。ちょっと前後して申し訳ないんですが、4番目のポイント、最後のことですが、許し受け入れる教会、そして平和を保つ教会、これを主は願ってらっしゃるということであります。昔イギリスにおいて非常に用いられたキャンベル・モルガンという牧師さんがいらっしゃいました。もう今から100年以上も前になりますけれども、イギリスとアイルランドの間にあるダグラスという小さな島がありましたが、このキャンベル・モルガン先生は、その島をですね、1年に1回ぐらい訪れて、そこで働いている人たちのために伝道したり、教会でメッセージをされました。まあ、招かれて行っておられたんですが、ある姉妹が集会の後やってきて、先生、私、喜びがなくなってしまったんです。まあ、教会によく来る姉妹であったんですが、私、喜びがなくなってしまいました。もう、教会に来ても喜びがないんです。そう、彼女が言ったんですね。でも、それで、キャンベル牧師は彼女に聞きました。いつその喜びをなくしましたか ?4 年前です。あ、それは感謝ですね。キャンベル・モルガン先生が言うと、なんで喜びをなくしたことが感謝なんですかいや、あなたは自分がいつその喜びをなくしたかご存知だから感謝なんです。何か4年前にありましたか聞きますと、彼女少し思い出して、はい、ありました。私はある姉妹とあることで意見が食い違ったんです。そして、えー、いろいろと議論をして、喧嘩別れしました。で、その姉妹は、この島から去って行って別なところに行きました。もう私は自分が悪かったことを実は知っていたんです。知っていたけども彼女に謝ることができませんでした。そう彼女が言ったんですね。それでキャンベル・モルガン先生は彼女に言いました。あ,あ,あなたはどうしたらあなたに喜びが戻ってくるかあなたはご存知ですね。どうぞあなたは彼女にお詫びの手紙を書きなさい。そして彼女と良い関係になるように努力しなさい。そうしたらあなたの喜びは戻ってきます。それをしない限りあなたに喜びは戻ってきません。そのように彼女にアドバイスしました。それから彼女はその喜びが戻ってくるように努力して、もう教会の礼拝はもちろん、いろんな集会、一生懸命出ました。ところがその喜びは戻ってこなかったんです。で、再びキャンベル・モルガン先生が、そのダグラス島に行かれる時がやってきました。先生はその姉妹のことを覚えておられました。で、教会に行きましたら、もう本当に満面いっぱいの、もう満面喜びいっぱいの姉妹が現れてですね、先生、本当にあなたの言われたことは本当です。本当に私は今喜びいっぱいになりましたと話してきました。あなたは彼女に手紙を書いたんですねって。はい、書きました。いつですかって昨日ですって。ちゃんと投函しましたかってはい、夕べしました。<笑>そうしたらすごい喜びが戻ってきたんです。実を言うと、う私は一生懸命教会の集会に出ました。そしてこの喜びが戻ってくるように私なりに一生懸命努力したんです。でもそれは無駄に終わりました。先生が来られるのが分かっていたので今日の前になんとか解決しなきゃと思って昨日手紙を書きました。そして昨日投函しました。その時に私の内側に喜びがいっぱい戻ってきたんです。そう彼女は話しました。彼女は自分の自我のゆえにですね、もうなかなか友達にあごめんなさいと言えなくて、えー、手紙を書けなかったんですけども、私たちの内側にもそういう弱さがあると思います。私たちが教会として、またクリスチャンとして、本当に神様に喜ばれる教会として歩んでいくために、本当に、えー、内側にですね、喜びをいっぱい回復していただく必要があると思います。最初に理想的な教会、どんな教会だと私が思っているかということをお話し,しました。喜びがある教会です。感動がある教会です。そして私たちが成長できる教会です。そしてこの福音を他の人たちに、この世の人たちに影響力を持って伝えることのできる教会であります。先週は、家内と一緒に、6月6 日、7日とですね、JPF Conference, Japan Pentecostal Fellowship Conference という、リーダーズコンファレンスということで、約300人満たなかったんですが、この日本全国いろんな先生方、また宣教師の先生方が集まって来られました。またシンガポールからも、あの、割合多くの牧師たちがですね、この大会に集っておられました。で、その中で、えーまあ、メッセージの多くは日本人の先生たちが担当されたんですが、ビクトリー,ビクトリーファーミリーセンターというシンガポールの大きな教会、また90カ国で選挙を進めてきた教会の牧師先生がメッセージをされました。この先生のまあ、割合は若い先生ですが、お父さんという方が、あの、もう天に召されたんですけども、この日本に対するすごい重荷が与えられたんです。で、ビクトリーファミリーセンターの、この皆さんもですね、牧師のいい影響を受けて、なんとか日本に伝道しましょう。日本が変えられなきゃならない。日本はまさに、まだ戦況が進んでない未伝地です。はっと気づくとですね、私たち他の国々のために祈ったり、伝道したり、宣教しを送りましょう、宣教研究をしましょうと言ってやってきましたけども、バングラデッシュに続いて、クリスチャン人口の比率が世界で最も低い国となっているんです。驚くべき事実でありますけども、いつの間にかもう日本は本当に取り残されて、バングラデッシュの次に日本は、最もクリスチャン人口の比率が低い国とされています。クリスチャン人口は 2% 未満の場合は、まだ未然地、まだこれから選挙が必要だとされている国として、世界では今見なされているんですが、日本は 2% どころか 1% どころか、実質は 0.25%。カトリックの方々を入れても 0.4%。0.5% ぐらいと言わなければならないかもしれません。そういう非常に厳しい状況です。それでこのビクトリーファミリーセンターの先生はですね、日本に宣教師として行く人を募ります。1年間でいいです。大学を休学して、あるいは会社を辞めて1年間日本の宣教師になっていくことができる人たちいませんかこの日本が変えられるために、そうしてくださいと言って、3、4年前に彼らを募ったんです。それと多くの人たちの手が上がりました。そして彼らは大学を辞め、そして会社を辞め、さあ日本に行くぞと思った時にコロナウイルス感染のこのパンデミックが起こったわけです。それで彼らは日本に来ることができなくなってしまった。大学休学したばっかり、会社辞めたばっかり。どうしようと、彼らは思ったわけです。でも彼らのある人たちは、そうだ、インターネットを使って、使って、英語教室をしよう。そして、日本人の人たちで、この英語教室で学びたいという人が出てくるかもしれないっていうので、それをスタートしました。それと、英語をもっと勉強したいという人でですね、それに申し込む人たちも出てきたわけです。そして、その中の一人の方は、アメリカでの留学をしてた人ですけども、コロナウイルス感染で勉強ができなくなって、まあ日本に帰ってきた。でもその英会話教室の学びをする中で、その人たちがクリスチャンだということを知って、そしてイエス様の証も聞いて、そしてクリスチャンになったんです。今コロナウイルス感染の収束に向かっている中で、日本に彼らは来ることができるようになりました。現在日本の6カ所で、チームの人たちが、シンガポールのその教会からやってきた人たちが、宣教を進めていっています。まだ群れは小さいですけども、しかし彼らの情熱の中で神様が用いてくださって、北海道であるとか仙台であるとか、あるいは北陸であるとか、あの、名古屋もありましたかね、えー、広島もあったと思いますけど、そういったところで宣教をしていっているんです。私はそれ,それを、報告を聞いて、本物だなと思いました。理想的な教会だなと思いました。誰が大学1年間休学して外国に行って選挙したいと思うでしょうか誰が仕事1年間やってこれから自分の生活どうなるという時にですね、選挙に行こうとするでしょうかイエス・キリストの福音が本物であり、これこそ述べ伝えなければならないものだこれは人々の命に関わることだ。永遠に関わることだということを本当に知ってる人たちだなと思いました。今、世界の人たちの目は実は日本に注がれてます。私にもいろんな人たちが神様が日本に、えー、行くように示してくださってます。どういうふうにしたらいいですかとか、そうやって聞いてくる人たちもいます。実際日本に訪ねてくる人たちもいました。コロナに感染の前にですね。今、この歴史的な円安の中でですね、今、たくさんの人たちが日本に来やすい状況があります。ですから、日本に選挙師として来たい,という人たちがたくさんいるんです。それで、関西聖書学院でも、そういう選挙師さんたちを受け入れて、そういう方たちが日本の文化を学んだり、日本の言葉を学んだり、また、あいろんな教会とタイアップして選挙、えー、できるように、KBI でもそのお手伝いできるように、国際語を作ろうじゃないかという、今、アイデアがあるんです。そのアイデアを持ってですね、大田先生やまた道元先生とか、吉田先生とか、一緒に話し合って進めてくださってるんですけど、その話し合いを始めた途端に、ある方から、実は私の主人が亡くなって、株やまた証券とか、あの、残してくれたんです。その一部ですけれども、ぜひとも警備屋に捧げたいです。5000万円捧げたいです。おっしゃって。すでに5000万円いただいてるんです。それで、建物を今探しているところですけども、私たちがビジョンを持つときに、神様が必要を満たし、また導いてくださるということをまた今、まざまざと見せられています。私たちも今一度ですね、このコロナウイルス感染が収束している中で、私たちの教会に神様が何を求めてらっしゃるか。私たちクリスチャン一人一人に何を期待していらっしゃるか、もう一度原点に立ってですね、一緒に祈って進んでいきたいなと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、今日は理想的な教会というタイトルで、ローマ書の14章から学んできましたけれども、どうぞ私たち一人一人が、本当にイエス様の十字架の恵みに預かったものとして、イエス様の清い血潮の力に預かったものとして、天国人として、あなたに喜ばれる生き方ができるように助けてください。どうぞ福音を述べ伝えることが私たちの喜びであるように、また私たちのうちに宿ってくださった三霊様と一緒に私たちが毎日を歩むことができるように助けてください。また、兄弟姉妹との平和と一致を持ち私たちが前進していくことができるように助けてください。全てにおいて栄光があなたにありますように。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。